Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenido al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 21 de febrero de 2020, eh, un día muy soleado pero frío, ha estado frío el día de hoy, ya tenemos varios días, bueno el invierno nos, se fue como retrasando pero de enero, febrero, finales de enero para acá como que ya hemos tenido el frío de costumbre, eh, bastante frío. Eh, bueno, en la tarde de hoy tenemos como invitado a el señor Peter Guardino. Bienvenido, Peter. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien y muy buenas tardes a todos. Eh, él es, el señor Peter es miembro de nuestra comunidad de aquí de Bloomington. Es profesor de Historia en la Universidad de Indiana y ha escrito también tres libros sobre la historia mexicana. El último libro eh, es sobre la guerra entre Estados Unidos y México. De la guerra de la década de mil, los años 1840. ¿De dónde es originario? Yo soy de un pueblo en el estado de Nueva York, no de, de, no de la ciudad de Nueva York, sino un pueblito que se llama Watertown, o sea, pueblo de agua. Este, uh -huh. Está muy al norte, de hecho, hace más frío allá que aquí, y por mucho, de hecho. Este, pero yo salí de allí y fui a estudiar en la Universidad de Chicago, ¿no? Y allí empecé a estudiar la historia y, y empecé a estudiar la historia de México. Ok. ¿Y eh, desde cuándo están en, en Bloomington? ¿Cuánto tiempo tiene en Bloomington y qué lo trajo a Bloomington? Yo llegué en 1993. Y vine, de hecho, precisamente para, porque había un empleo aquí en la universidad, un empleo de profesor de Historia de México. Entonces, este, vine a trabajar aquí en la universidad. O sea, que usted es profesor aquí en la Universidad de Indiana. Sí, soy profesor. ¿De Historia de México? De Historia de México, sí. ¿Y dónde, y hace cuánto tiempo, dónde aprendió a hablar español? ¿Y hace cuánto tiempo lo habla? Yo empecé a estudiar español en 1982 o 83 y empecé primero allí en la Universidad de Chicago y después vi a vivir en México como estudiante de intercambio en la UNAM, en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde allí, de hecho, más o menos, me empecé a hablar más o menos bien el idioma. Este, eh, ¿Y por qué él le ha sido tan eh, importante y, o cómo ha influido el que maneje el idioma español en lo que ha sido su trabajo, su carrera? Es muy necesario 
si uno este, quiere estudiar la historia de México y escribir libros sobre la historia de México y enseñar la historia de México, este, todos sus documentos del pasado en México están escritos en español. ¿no? Uh -huh. Pero hay otra cosa también, que para de hecho ir este, este, y entender lo que, lo que estás allí este, viendo en los documentos, es muy necesario, de hecho, tener alguna experiencia de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido importante este, ir a México para vivir. De vez en cuando yo voy y me quedo allí este, por un buen rato, un año este, uh -huh. un, o medio año, ¿no? Entonces, he vivido en varios lugares en México, uh -huh. tanto para hacer la investigación, investigación histórica y también para enseñar clases en México. Ok. Y... Este, ¿Ha conocido por esto del trabajo y que habla español algún otro país de habla hispana por trabajo? Sí, este, he ido este, por trabajo a Nicaragua este, para, para eventos económicos allí en Nicaragua, a, a Venezuela. Eh, también he visitado a la República, República Dominicana como turista más bien y también eh, Argentina como turista más bien. Voy otra vez a Argentina en mayo, esta vez para eh, dar un curso en Argentina eh, sobre la historia de América Latina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esa, ese interés por una cultura que no era la cultura americana, ¿no? que es, es totalmente diferente? Y en otro idioma, ¿cómo le nació esa, ese, ese interés pues, para estudiarlo y para ejercer trabajo en esto? De hecho, empezó como accidente. Este, yo fui a la universidad allí de joven ¿no? y sabía que me gustaba mucho la historia, ¿no? pero pensaba que la historia de Estados Unidos y la historia de Europa eran los dos bastante aburridos, ¿no? porque había tenido unas clases de historia en las en la, en la preparatoria que no eran muy buenas de hecho entonces llegué y, y quise explorar bueno si quiero ser, estudiar la historia debo estudiar la historia de otro país ¿no? y estaba tomando varias clases y tenía una clase de historia de México que era excelente uh, me gustó tomé otro, otro curso me gustó <risa> otro me gustó y, 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 y llegó el momento en que había una oportunidad para ir a México como estudiante de, de intercambio en uh -huh. la UNAM, ¿no? Entonces, este, eh, fui, me quedé todo un año en la Ciudad de México, este, uh, que disfruté mucho, uh -huh. ¿no? Uh, trabajé mucho, tenía cursos y también estaba uh, yendo al centro para ver algunos documentos muy viejos, en, en, en un, un archivo en el centro de, 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 de Ciudad de México. Este, pero de hecho, eh, me gustó muchísimo. ¿no? Entonces, decidí entrar en un posgrado y de hecho, dedicarme a ser profesor de Historia de México. ¿no? Y eso quiere sí. decir más años de cursos. <risa> y también, en lo bueno, es más oportunidades para ir a México y vivir en México, ¿no? para hacer distintas investigaciones históricas. Entonces, era, de hecho, empezó como accidente, pero de hecho ya no es accidente, ¿no? Es, es, de, es, es cuestión de, de que ya, yo tengo este, muchos amigos mexicanos, este, algunos que son en la misma profesión que yo, otros que no, ¿no? He vivido allí con mi familia varias veces, este, este, uh, yo tengo un interés muy, este, ¿cómo decirlo? 
muy general en México. Me gusta mucho andar en México, nada más viendo a la gente, ¿no? Como, 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 como son, qué están haciendo, ¿no? Este, de las ciudades, de, de, de los pueblos chiquitos, ¿no? Este, entonces, yo, a mí me gusta mucho estar en México. Voy más o menos en esta parte de mi vida, voy como tres veces al año, ¿no? Estoy preparando para ir para otra, este, otra estancia más larga, quizás en dos años más o menos voy por otro año. Este, entonces, es una cosa que empecé de joven, digamos por accidente, pero ya no es accidente. Ya es parte de la vida. Es, es central. Exacto, y, la, y parte importante porque es el trabajo y es... Un, y le gusta, y de hecho aprendió el idioma. ¿Cómo ha sido ese compartir del idioma, la familia, el viaje, la estadía allá? ¿Cómo ha sido la compenetración de todas esas cosas, todos esos factores juntos? Siempre ha habido en mi familia este, una conexión muy fuerte. De hecho, eh, mi esposa... Este, la conocí en, una, en un curso de historia este, de América Latina. Ella en ese entonces eh, este, lo que iba eh, a hacer era ser especialista en historia de Argentina. ¿no? Uh, eh, nos conocimos, éramos amigos, después nos casamos y hemos este, llevado a la familia a México varias veces. ¿no? El chiste era que, de hecho, cuando los hijos eran muy jóvenes, podíamos hablar en español, este, Juanita y yo, sin uh -huh. que ellos sepan ¿no? lo que estaba diciendo. <risa> bueno, este, compraste los dulces, ¿no? uh -huh. algo por el estilo. ¿no? Después de algunos, algún rato, ya no. Ya no. Este, los dos tienen algo de español. Que, que, no tanto como, como nosotros, pero los dos. ¿no? Este, entonces... Era para mí, este, la primera vez que estábamos allí este, con mi hija este, mayor, ella tenía apenas dos años y empezó a hablar español, ¿no? Un poquito. Este, otra vez estábamos allí y eran este, ya mayores, ella tenía como 13 años y, y mi hijo tenía como 9 o 10 años. Y de, desde allí empezaba a hablar español, tienen sus, tienen, tienen sus amigos este, mexicanos, uh, están en contacto todavía por Facebook es, uh -huh. con ellos uh, y, y, y todo eso. Entonces, este, en la casa hablamos un poco de español, un poco de inglés, algunas veces entre los dos. El, este, un, un chiste es que este, siempre hacemos una lista de las cosas que queremos comprar este, en, la, en el supermercado, ¿no? Uh -huh. Y algunas cosas ponen en inglés, otras cosas en español. <risa> este, casi por, por, por... Es como una mezcla. ¿no? Sí, mezclan una cosa y la otra y terminan cuando van a ver, pues, están hablando los dos o están escribiendo los dos idiomas. Sí, estamos... Sí. Sí. Um, ¿Has vivido, ¿Han vivido en algún otro país de habla hispana o solo en México? Solo, eh, eh, solo en México. Bueno, mi esposa ha vivido en Argentina varias veces, ¿no? Uh -huh. este, y también en España, pero yo uh, solo en México, ¿no? He vivido en varias ciudades mexicanas, en la Ciudad de México varias veces, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Chilpancingo. Entonces, este, creo que apenas cuatro, cuatro lugares, ¿no? Entonces... ¿Y los hijos tienen algún interés por algo de lo que ustedes hacen? o de lo, Por ejemplo, de, de la historia o de algún país hispano. 
o sencillamente ellos lo, lo viven con ustedes y, y tomaron otro camino? Tienen sus propios caminos, ¿no? Este, mi hija sí uh, fue a la República Dominicana este, como estudiante de intercambio hace algunos uh -huh. años. Este, y se quedó allí como cuatro o cinco meses, ¿no? Uh -huh. este, mi hija, mi hijo no tanto, es, es, este, ha tomado varios cursos de español, pero nunca ha regresado a México. Este, este, tienen otros intereses. Mi hijo sí interesa mucho en la historia de, de Estados Unidos. Y mi hija está haciendo uh, ciencias ambientales. Entonces, es okay. más, más científica, ¿no? Uh -huh. este, entonces, tienen otros intereses. Ok. ¿Y había alguien en la familia de ustedes o en la familia suya, había alguien que hablara el español? ¿Qué? En mi familia, no. 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 Mi, todo mi, mi, mi ancestros eran de herencia italiana. No, okay. de, de, de los dos lados. Uh -huh. uh, entonces, el apellido. El, por, allí viene el apellido, ¿no? Uh -huh. entonces, y yo, pero yo nunca hablaba italiano. No. Yo uh -huh. conocía las palabras sobre la comida, espagueti, lo que okay. sea, ¿no? pizza, lo que sea. Este, entonces, y, y yo siempre digo, digo que yo crecí en la frontera, pero la, era la frontera con Canadá, no la frontera con México, ¿no? Ok, sí, entonces, porque estaba muy al norte. Estaba muy, nor muy uh -huh. al norte, entonces, uh, de hecho, y, y, todo eso de mi experiencia con México y con América Latina, de hecho, empezó, de, como dije, con, por accidente, ¿no? Uh -huh. Por accidente. Yo tengo una hermana que habla un poquito de español, Uh -huh. este, por, es, estudiaba eh, idiomas cuando era joven, ¿no? uh -huh. pero ahora vive en Francia y, y wow. ha, habla francés 100% del tiempo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Y um, tiene algún otro interés así como de, de, de esta cultura latina a, apartando ya el idioma? Bueno, y el, usted es, es profesor de historia, pero algún otro interés por eh, todo lo que es... ¿La cultura latina? Bueno, o específicamente en, la mexicana. En todo, de hecho, en todo. En, en la música, mm. este, me, gustan, me, me gusta mucho la música mexicana, uh, la música caribeña, la música argentina, este, sobre todo. Este, la literatura, este, leo, cuando voy a México para trabajar, de hecho, voy a las librerías y compro novelas en en, en español, español para para este para le, para le, este leer aquí en, en, el, en los deportes este una de las cosas que, que este, veo muchos demasiados partidos de fútbol mexicano <risa> <risa> este entonces hasta cierto punto, cierto punto en eso no y en el cine cosas así no este uh -huh. entonces Ah, un poco de todo. Está bien. Y yéndonos ya a lo que es aquí, la universidad. Las clases en la universidad, um, por lo general en esta materia, historia de México, ¿son muchachos anglo o, o hay muchachos de otros países? ¿Cómo es? ¿Qué variedad hay? Bueno, esa es, es una pregunta muy buena. Porque cuando yo empecé aquí, Hace 26 años, habían todos anglos. Este, todo, todos los estudiantes eran anglos. Era muy poca gente de, de herencia hispana. Hispana. Ahora, cuando yo doy una clase de historia de México, son como 50% más o menos. 
han llegado mucho más estudiantes aquí en la universidad eh, de herencia este, hispana, sobre todo mexicana, ¿no? mm. pero algunos de otros países también. Y, y son este, una parte muy importante de, de la clase. ¿no? Mm -hmm. este, entonces, eh, en, es una cuestión, digamos, demográfica. ¿no? Mm -hmm. este, con, la, con la inmigración de América Latina, este, eh, sus hijos crecen aquí, ¿no? este, quieren entrar a la universidad, van a tomar, por lo general, van a, 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 a la universidad para este, otras materias, ¿no? como computación o como literatura, como lo que sea, ¿no? negocios, ¿no? Uh -huh. pero tienen que tomar varios cursos de otras materias y eh, la historia de México es muy atractiva para ellos porque no, no saben mucho todavía y quieren saber más. Y ¿no? son sobre, sus ancestros. Sobre sus ancestros y llegan a mi clase, ¿no? Uh -huh. este, entonces, es, 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 es siempre un placer tenerlos, tenerlos allí y, y muchos toman más que una clase, okay. más que una clase conmigo. Sí. ¿Y combinan en algún momento el idioma? Es interesante porque esa generación uh -huh. muchas veces... De, de gente que, que, que uh, llegaron aquí de muy pequeño o, o nacieron aquí, muchas veces hablan español, pero no escriben español. Uh -huh. no, no, uh -huh. no lo leen y, ni, o, 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 o no lo escriben, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ellos, cuando yo les pregunto, bueno, ¿puede leer algo en español? Dicen, ah, no, de hecho, no, no, un poquito... No, este, y, y, y son, de hecho, tienen orgullo en su, en su herencia este, mexicana o, o, o hispana, este, pero, pero no tienen los, los raíces, ya no son tan fuertes. No. Sí, es, es lo que está pasando con la con el, la segunda y la tercera generación todavía peor. ¿no? Sí, que, sí. Que ya se va perdiendo. Sí. Se pierde el idioma y se pierde mucho de las costumbres y de la, y lo, y la, de la base importante de esa otra cultura, pues. Porque sí, ya hay, son de aquí. Sí. Pero hay esfuerzos que hacen para este, guardar algo, ¿no? Y acercarse uh -huh. un poquito, uh -huh. ¿no? Este, y van a visitar a, 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 a su familia en México o a su familia en Centroamérica. Este, algunos... Este, eh, tienen, escuchan nada música, uh -huh. ¿no? cosas así, uh -huh. ¿no? Sí. Este, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Y que hay, hay yo, es, yo he sabido de, de niños que no les gusta hablarlo. Y dicen, no, no, no quiero. Y lo dicen en inglés, no quiero. Sí, no quiero. Y no les gusta ni que le hablen en español, sino en inglés, porque ese es el idioma que él sabe. Yo he escuchado a niños aquí en Bloomington, negarse por completo a aprender el español. Y su padre, por lo menos uno de los dos, es hispano. Pasa Pero, veces. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ir, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. 
Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y regresamos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 21 de febrero de 2020. Nuestro invitado de hoy, Peter Francis Guardino. Vamos a hablar ahora sobre primero sobre los libros. ¿Cómo, cómo se llaman los libros y cuál, cuál es el más nuevo? Y así, ¿cómo van okay. en salir al público? Empezamos con lo más nuevo o lo más viejo. Uh, lo más viejo. Lo más viejo, bueno. He escrito como tres libros sobre historia, historia de México. Este, el primero se llama Campesinos, Política y Formación del Estado en Guerrero. Este hecho sobre la historia del Estado de Guerrero y, y sobre todo el papel que tenía la gente este, campesina en construir la nación mexicana. ¿no? Es un libro que salió como 96 en inglés y como cinco años más tarde en México. Este, so, sobre todo, cada vez que saco algo en inglés, siempre este, hay una versión mexicana después, ¿no? Este, entonces, ese era un libro en que yo pasé bastante tiempo en Chopancinco Guerrero y también en la Ciudad de México investigando, también en Toluca, uh, en, en, en México. Otro lugar muy frío. <risa> este, y, y mi segundo libro sí, es sobre Oaxaca, se llama El Tiempo de la Libertad. Este, cultura política en, en la Oaxaca. Entonces, uh, para eso pasé un buen rato en, en, uh, en, en, en Oaxaca y también en la Ciudad de México este, investigando. Y es un libro sobre los campesinos oaxaqueños, que sobre todo son campesinos indígenas, y también la gente de la ciudad de Oaxaca, y cómo iban este, cambiando sus ideas políticas cuando vino la independencia de México y también este, la ilustración. Entonces, es un libro este, de, de, sobre lo que se llama la cultura política. Mi tercer libro, que salió este, apenas en 2017 en Estados Unidos, o 2018 en Estados Unidos, uh, y 2019 en México, es un libro sobre la historia, de, 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 digamos, la historia de la gente este, común durante la guerra entre México y Estados Unidos, una guerra que empezó en 1846, y terminó en 1848. Era una guerra bastante terrible. Y es este libro uh, que se llama La Marcha Fúnebre es una, un intento de, 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 de ver la guerra desde la, el lado norteamericano, también el lado mexicano, pero sobre todo por los ojos y por las experiencias de la gente este, este, común, digamos, no los generales, ni los políticos, sino sí. las, las mujeres campesinas de México, las mujeres de Indiana, este, los pobres soldados de los dos países, ¿no? sobre sus experiencias en la guerra y cómo veían todo eso. Uh -huh. ¿no? Y eso es, el, 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 es, es, es un libro que salió uh, muy pronto en México. De hecho, este, entonces hay una versión mexicana y hay una versión uh, norteamericana. Este... Y, y es un libro, digamos, 
un poco deprimido porque hablo mucho de la muerte. De hecho, la, el oh, título es La Marcha okay. Fúnebre. Este, y, y ese título me, me vino porque había este, unas historias sobre algunos campamentos en el norte de, de México, en lo que hoy, se llama, en lo que hoy es, es Nuevo León, este, en, en, en que había muchos soldados norteamericanos y decían que las enfermedades eran tan fuertes en esos campamentos eh, que los pobres soldados, soldados iban muriéndose cada día y uh -huh. que la marcha fúnebre, que era la música que tocaban en los, en, en los funerales, ¿no? uh -huh. eh, eh, se oía tan frecuentemente que hasta los tesontles sabían cantarlo. Wow. Este, los pajaritos. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo decía que ese era este, un buen título para el libro, porque de hecho la guerra es la muerte. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese era un libro que tomaba mucho tiempo uh, en, 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 en investigar y también en escribir. Uh, eh, eh, pero era, de hecho, creo que es el libro que, que es, el libro mío que es más accesible a la gente, porque de hecho hay muchas historias de lo que pasaba a la gente. Uh -huh. Ahora que hablas de eso, me estoy acordando de el caso que yo creo que ya eso lo, puede ser como parte de historia también, de los estudiantes desaparecidos en la ciudad esta, ya no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, ya eh, ah, los okay. de los sí, estudiantes, sí, sí. Eso, eso sería un caso como, como hablar de la historia, ¿ha pasado otros casos así o eso sencillamente es un caso aislado? Okay. Estamos saltando de 1948. No, como a, sí, por, a, exacto, porque sí. como a, cuando habla de las personas, sí. muchas personas que han muerto, esto es como muy reciente, sí. pero a la vez ya, ya están pasando años y, y, okay. y no, se está quedando como también así. Ok. Voy a empezar desde el principio, ¿no? Que, 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 y, durante esa guerra de que, de, de que estaba hablando en uh -huh. 1846 a había muchas maneras en que la gente se moría, ¿no? Entonces, por las enfermedades, como dije, uh -huh. este, por las atrocidades, los, los soldados norteamericanos eh, asesinaron a muchos civiles este, eh, mexicanos, por ejemplo, uh, por los bombardeamientos, ¿no? Uh -huh. Como pasa ahora en, en la Medio Oeste, ¿no? Este, uh -huh. Y cosas así, ¿no? Este, la, esa violencia se generaba sobre todo por esa relación entre México y Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. este, me, Estados Unidos quería las tierras, los tomaba por la fuerza. ¿no? Now, saltando hasta más o menos nuestra época, ¿no? uh -huh. es como eh, estaba diciendo sobre eso, ese, había un, eh, unos estudiantes que se, los desaparecieron en, en, en el estado de Guerrero de hecho, eh, eran de, 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 de una escuela en Ayotzinapa, que es un, un pueblo en el estado de, de, de Guerrero. Este, pero los desaparecieron en, en Iguala, que es un, un, una ciudad pequeña y cerca, ¿no? Eh, eh, mucho de esa violencia que pasa ahora, de hecho, también se genera por, uh, se genera por, por la relación entre México y Estados Unidos. Pero es otra relación. Es, es la cuestión de los carteles y, de, uh -huh. y, y del narcotráfico, uh -huh. ¿no? Pero en lo que pasa ahora es que eh, aquí en este país es donde hay el mercado para todas esas drogas, 
-hmm. no. Tenemos unas políticas uh, anti-droga uh, anti que, que no funcionan, ¿no? Que lo que, y por eso hay un mercado muy grande para gente que si uno quiere ganar mucho dinero y uno no tiene mucha conciencia, uh -huh. es posible hacerse muy rico vendiendo drogas a, a, a la gente de los Estados Unidos. Uh -huh. Y también es una situación en que muchas veces los, los, hasta las armas que, que usan en México en esos conflictos entre carteles son armas que compran aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque ten, supuestamente tenemos algunos leyes que lo hacen muy fácil, que casi muy fácil comprar armas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una tragedia. No, y la guerra eh, sobre que eh, la, la guerra que sobre que escribí, escribí el libro eh, uh -huh. era una tragedia. Ahora estamos viviendo otra tragedia. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la relación que hay es que hay una relación muy fuerte entre la situación, la relación entre México y Estados Unidos y lo que está pasando en México. ¿no? Uh -huh. Y, y mientras está, hay tanta demanda para, para esos drogas en Estados Unidos, esos, 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 va a ser muy difícil este, parar la violencia en México. Ah. Ok. Bueno, además de estos libros que ya ha escrito, uh, ha recibido reconocimientos, honores y varios premios. Vamos a hablar ahora, y aquí sí vamos a ir, del último hacia abajo. Ahí va, okay. vamos bajando, ¿no? Eh, el, el último que tengo yo aquí registrado es el premio al libro distinguido por historia no estadounidense, Sociedad de Historia Militar, por la Marcha Muerta. O sea, debe ser Marcha Fúnebre. Bueno, <risa> sí, Marcha Fúnebre. <risa> ok. Eh, ¿Dónde lo recibió? Este... Es una sociedad que, que es, su especialidad es historia militar, uh -huh. ¿no? y, y es historia militar de todos, este, todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Este, y me, me dieron el premio hace más o menos un año aquí en Columbus, Ohio, tenía su reunión de la, de, de la sociedad, ¿no? Entonces, era sobre, era este, un, un, un premio que dieron al, al libro, ¿no? Yo, yo digo que no dan el premio a, a mí, sino a, a lo que he hecho, ¿no? Eso uh -huh. es, es, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Después tenemos aquí el premio Bolton Johnson de la Conferencia sobre Historia de, la, de América Latina al mejor libro en inglés sobre cualquier aspecto de la historia de América Latina. Por la marcha fúnebre. Sí. <ríe> ¿Ese fue en dónde? Este, hay, hay una sociedad que es para gente que trabaja en Estados Unidos, pero uh -huh. es, es, su especialidad es historia de América Latina, uh -huh. de toda América Latina. Uh -huh. Y ellos me dieron el libro, este, pues, por, me dieron el, el premio por, por el mismo libro. Uh -huh. ¿no? Este... Y ese año su reunión estaba en Chicago, de hecho. Entonces, eh, ahí me dieron el premio, ¿no? Ok. Uh, después tenemos el premio del libro Robert, no sé, Euclid, de la Western History Association, por el mejor libro publicado sobre la historia militar de la frontera y el oeste de América del Norte desde la prehistoria hasta el siglo XX. 
Y ese también era por la marcha fúnebre. Sí. <ríe> ese también fue en dónde fue la misma asociación. Es no. una eh, eh, bueno, esa es otra asociación. Uh -huh. Y ese año su reunión estaba en San Antonio, pero no pude ir. Este, porque estaba en otra reunión uh -huh. <ríe> en ese mismo momento, entonces, pero de hecho, por, por suerte, uh, yo tengo un amigo que estaba allí y, y recogió el premio, ¿no? Este, me da mucho pena hablar sobre esos premios. <ríe> no, pero es bueno que, porque se, se sabe de, de a qué están referidos y, y, y el por qué. Eh, la beca de investigación de facultad, Fulbright Hayes, no sé cómo se pronuncia, del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Esa sí fue mucho más atrás. Eso, de hecho, lo que pasa con eso es que uno entra competencias y te, y te le dan dinero para, para este, apoyar una investigación. Entonces, eso de hecho era la investigación, tienen la mayor parte del dinero que, 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 que usamos en, en México uh -huh. en, para la parte de México de este, en, para pasar. Es cuestión de <coughs> tomar como una licencia aquí en la ciudad, ir a México, uh -huh. meterse en los archivos, ir a buscar documentos. Okay. ¿no? Este, para oír las voces de la gente del pasado necesitas documentos exacto ¿no? uh -huh. ¿no? este, y es una era para, para este, hacer el trabajo necesario para escribir el libro ¿no? okay. entonces pero muchas veces cuando uno está haciendo eso hay situaciones de, de muy emocionantes ¿no? uh -huh. okay, porque lo que estás viendo en un documento es lo que pasó a la gente hace muchos años exacto ¿no? No, uh -huh. este, y hay momentos en que tú puedes acercarte mucho a la gente que ya está muerta. Es uh -huh. cuestión de, es como practicar con muertos. <risa> Suena de verdad fúnebre y tétrico. Sí, es cierto. <risa> sí. Y para aquí tenemos el, bueno, este ya es un premio de aquí de la universidad, premio de reconocimiento de excelencia docente en la U, la Universidad de Indiana en el año 97, bueno, entre otros premios más. ¿Cuándo, ahora es una pregunta que le hago yo, ¿cuándo, vuelve, ¿cuándo hace un nuevo libro? ¿Está, ¿Está planeado un libro nuevo? ¿Viene en, en proceso un libro nuevo? Bueno, esos libros tardan muchos años. ¿no? Uh -huh. este, estoy este, en proceso de planear un nuevo libro. Uh -huh. Pero todavía hace, hace falta mucha investigación y uh -huh. también mucho pensamiento, ¿no? Estoy pensando en un libro que, que va a ser también sobre historia de México y, y historia de Estados Unidos, uh -huh. como un último. Y la idea que tengo es que en este país, en Estados Unidos, eh, tiene, un, tiene este, una historia muy fuerte de conflictos raciales. Y de hecho, eh, la democracia aquí está muy conectada con los conflictos raciales. Cuando uh -huh. dieron el, el sufragio, el voto, uh -huh. a, 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 a la gente que no era rica en Estados Unidos, que era hace más o menos 150 años, más o menos, uh -huh. lo dieron muy explícitamente a los hombres y a los hombres blancos. Uh -huh. No era disponible para, para los indígenas, no era disponible para los afroamericanos, y por supuesto no era, no era, no era 
este, ahora este, disponible para los mexicanos en Texas, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo que vino en Estados Unidos era una relación muy fuerte entre la democracia y, y los conflictos raciales. ¿no? Uh -huh. Más o menos al mismo tiempo en México, estaban también haciendo una república con, con elecciones, una república con sufragio, ¿no? Uh -huh. un, un, con sufragio muy amplio en que toda la gente podía votar sin, sin, uh, sin tener mucho dinero, uh -huh. podías votar. Pero era lo opuesto. En México, toda la gente podía votar sin cuestión de raza. Uh -huh. Los indígenas, los afromexicanos, los mestizos, los, los blancos, los criollos, todos, okay. ¿no? Entonces, quiero hacer un libro que compara lo que está pasando en esos momentos, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay como un, digamos, un pecado original en, en eh, la política norteamericana que tiene que ver con la, con la cuestión este, de la raza y su uh -huh. relación con la democracia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y para muchas veces para ver lo que está pasando tienes que comprar. ¿no? Exacto. Okay. So, la idea es que vamos a una, en un rato vamos a escribir otro libro. Ok. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 21 de febrero de 2020. Nuestro invitado de hoy, Peter Guardino. Uh, vamos a continuar hablando de los libros. Este, ¿Cuándo se dio cuenta o sintió esa, ese gusto, esas ganas de escribir, de hacer libros, de, de llevar, a, de plasmar quizás lo, todo lo que ha estudiado y ha investigado? Bueno, en mi caso desde muy joven, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía como 20 años, más o menos, cuando me di cuenta de que quería escribir libros, sobre todo, pero no es libro de cualquier libro, no, no uh -huh. escribo ficción, no, no, no soy Carlos Fuentes, ni Paco Ignacio Taibo, ni nadie, <risa> nada de, de, de escritor. De, mucho menos Gabriel García Márquez. Este, eh, para mí siempre es cuestión de, de, de la historia. ¿no? Uh -huh. el, este, libros en que me meto mucho a ver qué, está, qué pasó en el pasado. Intento acercarme mucho a la vida de las personas del, del pasado este, para entender el, cómo viven la situación y cómo viven sus vidas y también para ent entender lo que está pasando ahora. ahora 
¿no? en, Estados, este, en Estados Unidos y también en México. Entonces, era muy joven cuando empecé a, 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 a dedicarme a todo esto. ¿Cuántos años más o menos puede llevarse escribir un libro? Por lo menos 10, digo. Wow. Es, uh, este, es, no es que paso todo el tiempo por 10 años escribiendo un libro, sino Exacto. que tengo otras responsabilidades, uh -huh. sobre todo aquí en la universidad, este, dando clases, uh -huh. ¿no? varios trabajos administrativos aquí en la universidad, uh -huh. ¿no? Este, pero lo que pasa con un libro de historia o un artículo de historia es que hay como dos etapas. Hay la etapa en que, que haces la investigación, uh -huh. ¿no? ir a, la, a, la librería, a, a las bibliotecas y a los, a los archivos a ver los documentos del pasado, a ver, intentar entender lo que estaba pasando. Uh -huh. Y también la, eso de, 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 de hecho, escribir el libro. Uh -huh. ¿no? este, los dos son trabajos bien solitarios. ¿no? Uno, uno se siente este, solo en el archivo. ¿no? Uh -huh. este, y, 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 y son trabajos muy intensos, muy intensos. Este, y, entonces, es una situación en que primero tienes que pensar, bueno, ¿qué libro quiero escribir? Uh -huh. ¿Sobre, qué, ¿Sobre qué quiero escribir? ¿Sobre qué, qué quiero investigar? Después uno va a hacer la investiga investigación uh -huh. este, en los archivos en Estados Unidos, en México, en varios lugares. Y, y después uno tiene que tener más tiempo para sentarse a, uh -huh. de hecho, escribir, ¿no? Uh -huh. Yo soy este, bastante viejo. Cuando yo empecé a hacer eso, no, no teníamos las computadoras. Okay. Eh, era por máquina de escribir, uh -huh. ¿no? Y para los jóvenes, una máquina de escribir no es una computadora. Es otra cosa. Uh -huh. este, este, sobre todo porque no puedes borrar lo que has escrito muy bien. Este, entonces, er, era más lento. Era más lento, era más lento. Este, y, y no había, sobre todo, los computadores muy este, los laptops que podemos traer uh -huh. por todos lados, uh -huh. ¿no? Este, mucho menos, uh, ahora trabajo y tengo un teléfono que puede tomar fotos de documentos. Uh -huh. no, no había nada de eso antes. Entonces, <risa> era cuestión ir a, a, al sótano de algún este, este edificio del gobierno de México o del gobierno del estado de no, no sé qué en México, sentarse allí y, y le, había gente muy, muy amable que traía los documentos y te sentarse allí a escribir a mano ¿no? lo que estaba pasando. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, es mucho trabajo hacerlo. ¿no? Me gusta mucho. De hecho, este, sobre las lo, distintas etapas, ¿no? Uh -huh. este, y, y para mí es, es una cosa que, de hecho, amo. Este, este, pero para mucha gente es muy difícil, ¿no? Porque es un trabajo muy solitario. Sí, ¿y cómo lo compagina con trabajo, hogar, todo? Uh -huh. no. Debe ser... Sí, es mucho, porque uno <risa> tiene que... En mi, en mi caso, mi trabajo muchas veces es dar clases, uh -huh. ¿no? Este, o hacer trabajos, digamos, administrativos o burocráticos en la universidad. Tengo una familia. Este, es, es, es cuestión de años hacer un libro, uh -huh. ¿no? Sí. Sí, y que como se va a, a historia, a algo que va muy atrás, que definitivamente tiene que buscarla. Como sí. decís, la investigación tiene que hacerse y muy bien. Sí. 
Entonces lleva, debe llevar bastante tiempo. Este, algo muy importante para las personas que nos estén escuchando, ¿dónde pueden comprar los libros? De hecho, lo más fácil es por Amazon. Este, uh -huh. Y de hecho, en Amazon puedes comprar tanto eh, la versión en, en inglés y la versión en español en Amazon. No uh -huh. sé en el momento cuál es más barato. <risa> este, eso, es, eso es otra cosa que ha cambiado mucho, porque antes uno tenía que buscar en las librerías. ¿no? Y, y aunque amo las librerías, es, es de hecho bastante conveniente este, poder comprar cosas en línea, ¿no? Uh -huh. Este, pero también hay algunas librerías donde puedes comprar los libros. Las versiones, las versiones en español se compran en México, sobre todo, ¿no? Este, mm. eh, y y, y en las versiones en inglés en, en este país. Y, y, por ejemplo, aquí en Bloomington yo creo que ya no quedan libre, eh, librerías, como decimos en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, perdón, porque la que estaba aquí donde abrieron Aldi, cerca del mall, ya la cerraron. Sí. Había una antes que estaba cerca de Dollar, Dollar Tree, eso uh -huh. también la cerraron. Ya aquí en Bloomington tiene sí, que hay, ser por Amazon. Hay. Aquí en la esquina, este, por, por este, el courthouse, ¿no? Hay uh -huh. uno, uno que se llama el Book Corner, ¿no? este, oh, esquina yeah. de, de libros, uh -huh. que es bastante bueno. Pero no tiene mucho en no. español, ¿no? Este, y, y, y también hay otro en el estado oeste que se llama Second Hand Books, libros de segunda mano, que mm, es bastante uh -huh. grande. ¿no? Esa, eh, esa eh, en West, sí. Sí, uh -huh. eh, está allí por, este, por dos, muy cerca de dos. De, ajá, cerca de Coles, de Cracker Barrel. Sí, ajá. Por, por allí, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero otra cosa que tenemos aquí que es muy importante es que la, la, la biblioteca este, del condado tiene muchos libros en español. Entonces, eso sí es muy importante. Tiene una colección muy buena de libros en español. ¿En libros eh, de, de este tipo? De varios tipos. Sí. De, de, de varios, varios tipos, tipos, incluido varios este. Tipos. Sí. Historia. Sí. Ah, sí. ok. Eso está muy bueno porque sí. por ahí también los pueden conseguir. Y eh, un detalle que es... No antes que se nos pase, si alguien quiere comunicarse con usted, eh, no sé, al hablar con usted sobre ese tema, o quizás hasta un muchacho joven que está decidiendo algo para del sí. futuro, o hacer una investigación así de este tipo, ¿cómo pueden comunicarse con usted? ¿Por Facebook, por email? Por, por qué, ¿De qué manera? El email es el más, el más fácil. Ok. Este, porque lo usamos mucho en la universidad. Uh -huh. Y mi email es P-G-U-A-R-D-I-N arroba indiana punto edu. Uh -huh. edu. Entonces, eso es lo más fácil. No, okay. eh, y, y ahí lo usan muchos estudiantes. Es más Tengo una página de Facebook, de hecho, pero nunca pongo cosas así. <risa> es personal. Es una página muerta, muerta digamos. <risa> ok, ok. Y le ha tocado, eso se me ocurre ahorita preguntarle, ¿alguna vez a uh, algún joven o, o digo, eh, joven ambos sexos que que lo haya buscado como para que el oriente que quizás tenga ese uh, interés por esa 
cultura, ese, ese estudio de historia mexicana, pero que no sea, no, no lo vea bien claro. ¿Eso le ha tocado alguna vez a, a, como orientar a muchachas, a muchachos en, en, en lo que es, en, lo, en qué consiste, como para que puedan decidirse? Sí, es, eso sí, eso sí pasa. Pasa en la universidad con estudiantes de aquí, de, de nuestra universidad, pero también pasa con estudiantes mexicanos, uh -huh. porque me pueden también buscar por internet, mandarme correo, eso sí pasa. Me ha pasado también con estudiantes del este, sureste de Estados Unidos, este, este, de varias partes, ¿no? Es, lo bueno del internet es que te pueden encontrar muy fácil, ¿no? Uh -huh. Lo malo del internet es que te pueden encontrar muy fácil, pero son cosas, <risa> este, este, y sí pasa, ¿no? Este, estamos en una época del año en que estamos este, viendo quién nos va, quién va a venir aquí a, a la universidad para estudiar en el posgrado de historia, ¿no? Uh -huh. este, tenemos varias gente, varias gente este, que están pensando en venir a, a estudiar con nosotros. Entonces, uh -huh. hay gente de Michigan, hay gente de, de Texas, de California, de todo el mundo. Es una universidad muy, muy, muy este, este, famosa. Entonces, uh -huh. Uh -huh. vienen gente de muchos lugares. Vienen gente de, también de Europa, de lo que sea. Sí. ¿Y, ¿Y le ha tocado alguna vez tener aquí de estudiante a alguno que haya conocido en México? Todavía no. Todavía no. 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 Este... No. Conozco muchos estudiantes mexicanos, pero se queden allá. No. Ah, porque, porque sé que han venido... Últimamente he conocido muchachas, sobre todo jóvenes, que, que han venido y que están haciendo posgrado sí. o que vienen a la universidad. Sí. Hemos tenido aquí en Story de América Latina estudiantes de Costa Rica, estudiantes de El Salvador, estudiantes de Colombia, tenemos uno de Colombia ahora, estudiantes de Argentina muchas veces, este, eh, pero no ha llegado ningún mexicano todavía. <risa> Pronto será que va a llegar alguno a estudiar esa historia de, de su propio país, ¿no? Sí. Bueno, eh, queremos darle las gracias por... Uh, haber compartido con nosotros hoy toda esta información. Es bien interesante. Eh, y bueno, eh, creo que todos los radioescuchas deben haber estado bien entretenidos porque la, es bien muy, muy interesante, es bonito saber todo esto y que es historia, ¿no? Y que cómo bueno. se hace. Bueno, fue un gusto estar aquí con, con ustedes y que pasen todos un buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana y hasta pronto.
y regresamos al programa de hoy viernes 21 de febrero de 2020. Vamos con los anuncios de esta semana. El mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores, propietarios de negocios y artistas en Bloomington para reunirse y ofrecer sus talentos a sus comunidades. El mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores minoritarios en Bloomington. Interesados en participar, comuníquense con Corain al 812-269-2926 o por el correo electrónico al elmercado812 arroba gmail.com. Hablemos Harmony. Son entrevistas hechas por los estudiantes de la Escuela Harmony Hablantes de Español de la Ciudad de Bloomington. Estas entrevistas de 20 minutos de duración son emitidas todos los sábados como parte del programa Youth Radio. Sintoniza la WFHB Radio todos los sábados a las 8 de la noche para escuchar historias personales e inspiradoras. Hablemos ahora del Censo de los Estados Unidos. Cuenta cada residente en los Estados Unidos y se realiza cada 10 años. Nuestro próximo censo tendrá lugar este año. El objetivo del censo es contar a todos los residentes en los Estados Unidos una vez, solo una vez, en el lugar correcto. Los datos recopilados se utilizan para di distribuir miles de millones en fondos federales a las comunidades locales para servicios como transporte, atención médica y vivienda asequible, por nombrar algunos. Estos datos son altamente seguros y, por ley, no se pueden compartir con las agencias de aplicación de la ley inmigración o afectar los beneficios del gobierno. Un dato muy importante es que no habrá la pregunta de ciudadanía. Estamos preparándonos para el Censo 2020. Hagámonos contar. Obtengan más información o so sobre el censo en Bloomington Monroe Census.org. Además, hay trabajos disponibles para trabajar como censista. Visita la página 2020census.gov para aplicar. Por otra parte, el evento Children's Expo ya se acerca. Esto se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Monroe. Es gratis. Es el sábado 21 de marzo de 1 a 4 de la tarde. El evento favorito de Bloomington para la diversión familiar. Para una tarde de juegos activos y manualidades para que puedan llevárselos a su casa. Los padres con niños de primaria y preescolar tienen muchas opciones para participar en juegos y actividades interactivas. Mientras estén en la expo, sus niños pueden tomarse tiempo para pasear en la feria, al igual que usted, um, y pues saber y conocer más sobre el campamento para, para los veranos y encontrar la aventura de verano perfecto para su hijo. La exposición anual para niños también incluye evaluaciones gratuitas de bienestar y exhibiciones de empresas, organizaciones con productos, servicios solo para niños y familias. Pase por el Expo Lunch con comida y bebida para niños disponible para comprar. Tome un refrigerio o comida, solo en efectivo aceptan, y reposte para más diversión de la exposición. No se pierda la Expo Infantil este año. 
Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llaman al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, le, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde Cabina me despido gracias a nuestro invitado, eh, María Auxiliadora Viloria, y nuestro invitado de hoy, que fue Peter Guardino. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los oponentes tableros, Josefa Luces. Ahora quédate con, para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.